0: La Fontaine de la Bonne Fortune, une histoire extraite des contes de Middle Le Bard de J.K. Rowley. Haut sur une colline, dans un jardin enchanté entouré de grands murs et protégé par de puissants sortilèges, jaillissait la Fontaine de la Bonne Fortune. Une fois par an, au cours des heures qui séparaient le lever et le coucher du soleil, au jour le plus long de l'année, un malheureux et un seul se voyait accorder la chance de se frayer un difficile chemin jusqu'à la fontaine, de se baigner dans ses eaux et de recevoir à tout jamais la bonne fortune. Aujourd'hui, des centaines de gens arrivaient de tout le royaume pour atteindre avant l'aube les murs du jardin. Hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et vieux, doués de pouvoirs magiques ou pas, ils se rassemblaient dans l'obscurité, chacun espérant être celui ou celle qui parviendrait à pénétrer dans le jardin. Trois sorcières, chacune ployant sous le poids du malheur, se rencontrèrent dans les derniers rangs de la foule et se racontèrent leur détresse, tandis qu'elles attendaient le lever du soleil. La première, qui s'appelait Achat, était affectée d'une maladie qu'aucun guérisseur ne pouvait soulager. Elle espérait que La Fontaine chasserait ses symptômes et lui accorderait une vie longue et heureuse. La deuxième, qui s'appelait Altéda, s'était vue voler sa maison, son or et sa baguette magique par un sorcier malfaisant. Elle espérait que La Fontaine pourrait mettre un terme à son désarroi et à sa pauvreté. La troisième, qui s'appelait Amata, avait été abandonnée par un homme qu'elle aimait tendrement et elle pensait que jamais son cœur n'en guérirait. Elle espérait que la fontaine apaiserait son chagrin et sa nostalgie. Prenant pitié l'une de l'autre, les trois femmes tombèrent d'accord, si la chance les favorisait, pour s'unir et essayer d'atteindre la fontaine ensemble. Le premier rayon de soleil fendit le ciel et une brèche s'ouvrit dans le mur. La foule se porta en avant. Chacun réclamant à grands cris la bénédiction de la fontée. Des plantes grimpantes venues du jardin serpentèrent alors à travers la masse humaine qui se pressait contre la muraille et s'enroulèrent autour de la première sorcière, Acha. Celle-ci attrapa le poignet de la deuxième sorcière, Alteda, qui saisit la robe de la troisième sorcière, Amata. Amata se prit dans l'armure d'un chevalier à la mine lugubre, monté sur un cheval squelettique. Les plantes grimpantes tirèrent les trois sorcières à travers la brèche du mur, et le chevalier, arraché à son cheval, fut entraîné avec elle. Les cris furieux de la foule, déçus, s'élevèrent dans l'air matinal, puis se turent lorsque la muraille du jardin se referma. Acha et Alteda étaient en colère contre Amata, qui avait accidentellement amené le chevalier avec elle. « Une seule personne peut se baigner dans la fontaine Il sera déjà suffisamment difficile de décider laquelle de nous trois s'y plongera sans avoir besoin d'en rajouter quelqu'un d'autre. À présent, Sire sans chance, ainsi qu'on appelait le chevalier dans le pays qui se tendait au-delà des murs, comprit qu'il avait affaire à des sorcières et, comme lui-même n'avait aucun pouvoir magique ni aucune habileté en matière de tournoi ou de duel à l'épée, ni rien d'autre qui pût distinguer des autres un homme sans magie, il fut convaincu qu'il devait abandonner tout espoir d'arriver à la fontaine avant les trois femmes. Il déclara donc son intention de se retirer en retournant de l'autre côté du mur. Quand elle l'entendit, Amata se mit en colère à son tour. « Cœur de lièvre !» le gronda-t-elle. « Tirez votre épée, chevalier, et aidez-nous à atteindre notre but. » Ainsi, les trois sorcières et le chevalier mélancolique s'aventurèrent dans le jardin enchanté où des herbes, des fruits et des fleurs rares poussaient en abondance de chaque côté des sentiers baignés de la... par la lumière du soleil. Ils ne rencontrèrent aucun obstacle Jusqu'à la colline, au sommet de laquelle se trouvait la fontaine. Là, cependant, enroulé autour du pied de la colline, il y avait un ver blanc, monstrueux, boursouflé et aveugle. Alors, à leur approche, il tourna vers eux une tête affreuse et prononça les paroles suivantes « Payez-moi avec la preuve de votre douleur. » Cyr sans chance tira son épée et tenta de tuer la bête, mais sa lame se cassa net. Puis Alteda jeta des pierres au verre, tandis qu'Acha et Amata essayaient tous les sortilèges qui auraient pu le soumettre ou l'envoûter, mais le pouvoir de leur baguette magique n'était pas plus efficace que les pierres de leur ami ou l'acier de chevalier. Le verre refusait de les laisser passer. Le soleil s'élevait de plus en plus haut dans le ciel, et Acha, désespéré, se mit à pleurer. Le grand verre appuya alors sa tête contre celle d'Acha et but les larmes qui coulaient sur ses joues. Sa soif apaisée, il s'écarta en ondulant et se volatilisa dans un trou du sol. Se réjouissant de sa disparition, les trois sorcières et le chevalier entreprirent d'escalader la colline, persuadés qu'ils atteindraient la fontaine avant midi. Parvenus à mi-hauteur, cependant, ils trouvèrent devant eux ces mots inscrits dans le sol. « Payez-moi avec le fruit de votre labeur. » Cyr en chance prit son unique pièce de monnaie et la posa sur le flanc herbeux de la colline, mais elle roula sur la pente et fut perdue. Les trois sorciers et le chevalier poursuivirent leur escalade. Pourtant, ils eurent beau marcher pendant des heures, ils n'avaient pas avancé d'un pas. Le sommet ne s'est pas rapproché, et l'inscription était toujours gravée dans la terre devant eux. Ils étaient tous découragés, tandis que le soleil s'élevait au-dessus au au de leur tête et commençait à reprendre, à descendre vers l'horizon lointain. Mais Altéda marchait plus vite et avec plus de force que les autres, et elle les exhortait à suivre son exemple, bien qu'elle ne parvint toujours pas à monter plus haut sur la colline enchantée. « Courage, mes amis, n'abandonnez pas » s'écria-t-elle en s'épongeant le, le front. Alors que des gouttes de sueur luisantes tombaient sur le sol, l'inscription qui leur barrait le chemin s'effaça, et ils s'aperçurent qu'ils pouvaient à présent recommencer à monter. Enchantés de la disparition de ce deuxième obstacle, ils se hâtèrent en direction du sommet, avançant le plus vite possible, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent enfin la fontaine, qui étincelait comme du cristal dans un berceau d'arbres et de fleurs. Avant de pouvoir l'atteindre, cependant, ils se retrouvèrent devant un cours d'eau qui coulait tout autour du sommet de la colline, leur interdisant le passage. Dans les profondeurs de l'eau claire, une pierre lisse portait ces mots. « Payez-moi avec le trésor de votre passé !» Circe sans chance, essaya de franchir le cours d'eau en flottant sur son bouclier, mais il sombra. Les trois sorcières le tirèrent de l'eau, puis tentèrent à leur tour de sauter le ruisseau, mais il refusa de les laisser passer, et pendant ce temps, le soleil continuait de descendre dans le ciel. Ils s'interrogèrent alors sur la signification du message inscrit dans la pierre, et ce fut Amata qui le, qui le comprit la première. Prenant sa baguette, elle arracha de sa tête tous les souvenirs des moments heureux qu'elle avait passé avec son amoureux disparu et les laissa tomber dans l'eau vive du courant. Le ruisseau les emporta et des pierres émergèrent grâce auxquelles les trois sorcières et le chevalier purent enfin passer et gagner le sommet de la colline. La fontaine scintillait devant eux, nichée parmi des herbes et des fleurs plus rares et plus belles que toutes celles qu'ils avaient vues jusqu'à maintenant. Une couleur de rubis embrasait le ciel et il était temps de choisir qui d'entre eux allait se baigner dans la fontaine. Mais avant qu'ils aient pu se décider, la frêle Acha tomba sur le sol. Épuisée par tant d'efforts pour pas venir au sommet, elle était proche de la mort. Ses trois amis auraient pu la porter jusqu'à la fontaine, mais Acha éprouvait une douleur mortelle et elle les supplia de ne pas la toucher. Altéda se hâta de cueillir toutes ces herbes dont les vertus lui semblaient prometteuses, les mélangea dans la gourde d'eau de cire sans chance et versa la potion ainsi obtenue dans la bouche d'Acha. Aussitôt, chaque put se relever. Mieux encore, tous les symptômes de sa redoutable maladie avaient disparu. « Je suis guérie » s'écria-t-elle. « Je n'ai pas besoin de la fontaine Que ce soit Altéda qui s'y baigne !» Mais Altéda était occupée à recueillir d'autres herbes dans son tablier. « Si j'arrive à guérir cette maladie, je gagnerai des tas d'or Que ce soit Amata qui se baigne !» Sir Sanchan s'inclina et fit signe à Amata de s'avancer vers la fontaine, mais elle refusa d'un hochement de tête. Le cours d'eau avait emporté tous ses regrets d'avoir perdu son amoureux, et elle se rendait compte à présent qu'il avait été cruel, infidèle, et qu'être débarrassée de lui suffisait à son bonheur. « Mon bon chevalier, c'est vous qui devez vous baigner en récompense de votre noblesse de cœur, » dit-elle à Cire sans chance. Alors le chevalier s'avança dans un bruit d'armure, sous les derniers rayons du soleil couchant, et se baigna dans la fontaine de la bonne fortune, stupéfait d'avoir été choisi parmi des centaines d'autres et étourdi par cette incroyable chance. Tandis que le soleil tombait au-dessus de l'eau, au-dessous de l'horizon, Sir Sonchance émergea de l'eau, auréolé par la gloire de son triomphe, et dans son armure rouillée, il se jeta aux pieds d'Amata, qui était la femme la plus belle et la plus aimable qu'il eût jamais contemplée. Exalté par son succès, il la supplia de lui accorder sa main et son cœur, et Amata, qui n'était pas, mo pas moins ravie que lui, compris qu'elle avait trouvé un homme digne de l'une et de l'autre. Les trois sorcières et le chevalier redescendirent la colline ensemble, bras dessus, bras dessous. Ils eurent tous les quatre une, vie, une longue vie de bonheur, et aucun d'entre eux ne sut ni ne soupçonna jamais qu'il n'y avait pas le moindre enchantement dans les eaux de la fontaine. C'était donc La Fontaine de la Bonne Fortune. Je vais maintenant vous lire une euh, un extrait des commentaires d'Albus Dumbledore euh, qui sont écrits à la fin de, du conte. Plus d'un parent a exigé le retrait de ce conte de la bibliothèque de Poudlard, notamment, par coïncidence, un descendant de Brutus Malfoy et ancien membre du conseil d'administration de Poudlard, M. Lucius Malfoy. Monsieur Malfoy a formulé sa demande d'interdiction du conte en écrivant « Toute œuvre, de fiction ou pas, qui fait état de croisement entre des sorciers et des moldus, devrait être banni des rayons de boudlard. Je ne souhaite pas que mon fils subisse des influences pouvant l'amener à souiller la pureté de son sang à travers la lecture d'histoires qui encouragent un, ma un mariage sorcier-moldu. Mon refus d'enlever le livre de la bibliothèque fut approuvé par une majorité des membres du conseil d'administration. J'ai répondu à M. Malfoy en lui, en lui expliquant ma, ma décision. Les soi-disant familles de sang pur ne maintiennent leur prétendue pureté qu'en supprimant de leurs arbres généalogiques les moldus ou Moldus, ou en mentant sur, le, sur leurs origines. Ils tentent ensuite d'imposer leur hypocrisie aux autres en nous demandant d'interdire des œuvres qui traitent de vérités qu'eux-mêmes cherchent à nier. Il n'existe pas de sorcières ou de sorciers dont le sang n'ait été mélangé avec celui de moldus, et je considère donc, comme à la fois illogique et immoral de retirer du domaine de connaissances de nos élèves des livres qui abordent ce sujet. Ma réponse a suscité plusieurs autres lettres de M. Malfoy, mais comme elles consistaient essentiellement en remarques désobligeantes sur ma santé mentale, mes origines familiales et mon hygiène, leur rapport avec ce commentaire n'est que très lointain. Cet échange a marqué le début de ma longue de la longue campagne que Monsieur Malfoy a menée pour me destituer de mon poste de directeur de Poudlard et de celle que j'ai moi-même entreprise pour mettre un terme à, ma position de, à sa position de mange-mort favori de Lord Voldemort.